0: ¿Quién quiere que le hable Dios? Levante la mano al que quiere que Dios le hable. Allá a los que están más atrás, vénganse más para enfrente, por favor. Acá como los Balboa, como los, los allá, Vero y Cristina, Amén, Yolanda, la hermana también. Acá, hermana también, ¿dónde está su esposo? Fue para allá. Ahorita se viene acá, mire hay unas sillas también, véngase, véngase, véngase. Véngase. cuando venga ya, cuando le venga para acá, se lo mandamos acá, Véngase. acá. Aleluya. Gloria a Dios, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han querido... Ahí estando, sí, así en Managua, con, con ellos, acá. ¿Cuántos de ustedes a veces en sus vidas han querido cambiar y no han podido? Amén. Han querido cambiar y no han podido cambiar. ¿Cuántos, ¿Cuántos han querido? Amén. El mensaje que me dio Dios en el día de hoy, yo sé que va a ser una bendición bien grande para tu vida. Yo le, yo le titulé Transformación y Cambio Divino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en este día. Hermano, hermana, este, si me ponen atención, por favor, porque acá estoy hablando yo, no estoy por allá, no estoy por allá, estoy acá, ¿ok? En este día, si me ponen atención, yo sé que Dios te va a hablar a tu vida, y este, um, ¿te bajaste al aire? A ver, sí, porque ya, se me está roncando la voz. <ríe> Gloria a Dios, por favor, Abelito, este, escucha, bien importante, Muchas veces hemos querido cambiar, pero no hemos podido, ¿a poco no es cierto? Hemos querido hacer cambios en nuestra vida, pero no hemos podido. Yo por mucho tiempo, cuando no era cristiano, yo traté, porque yo tomaba todos los días y usaba droga. ¿Amén? Y yo decía todo el tiempo, ah, yo cuando el día que yo quiera parar de tomar, yo lo hago. ¿Cuántos, cuántos han escuchado eso? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Pero la verdad es de que nunca pude. ¿Por qué? Porque la autoayuda no te ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Eso, eso no sirve y por eso es muy importante que entiendas De que cuando uno quiere cambiar y uno cree que uno tiene el control en verdad no, no es así Porque si tuviéramos el control y tú y yo pudiéramos cambiar solos no estuviéramos aquí ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha si un hombre se pudiera cambiar a sí mismo no necesitaría a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, si un hombre se pudiera cambiar a sí mismo, no necesitaría de Dios. Amén, y muchos de nosotros hemos tratado de cambiar, eh, capta estas palabras. Muchos de nosotros hemos tratado de cambiar. Y escucha, y en tratar de cambiar has frustrado el proceso. En tratar de cambiar has frustrado el proceso. ¿Has frustrado qué? ¿Qué has frustrado? El proceso que solamente Dios puede autorizar. Amén, y quiero que me escuches con cuidado en este día porque vamos a mirar algo bien importante Y vas a entender por qué no has cambiado y hoy día vas a cambiar ¿Cuántos dicen amén? Ahí en sus notas dice la palabra de Dios Génesis 1 versículo 26 Entonces dijo Dios hagamos, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otra versión dice de esta manera. Por lo tanto Dios. Amén. Y quiero que sepas que esta palabra por lo tanto. Es bien sencilla pero está. Pero bien, bien importante. Está bien poderosa esta palabra. Amén. Porque la palabra por lo tanto quiere decir. La palabra por lo tanto quiere decir al punto. Amén. Y, y, y leyendo la escritura así. Que se, se, se leyera de esta manera. Por lo tanto Dios al punto. Exacto y perfecto creó al hombre en su imagen conforme a su semejanza. Eso es lo que hemos lo que hemos leído, pero vamos a mirar cómo funciona esto. Ahora, allí mismo en tus notas en Génesis capítulo 2, el versículo 7 y 8 dice, "Entonces Jehová Dios formó, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Formó. Primero dice, "Hagamos al hombre". Y luego acá dice, "Formó". Dice, "Al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente." Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había, que había, que había formado. Estas palabras que leemos suenan muy sencillas. Todos en la tierra conocen la historia de Génesis. Pero yo te quiero explicar en el día de hoy del proceso. ¿De qué? Del proceso de cambio. ¿Me estás entendiendo? Quiero hablarte del proceso de cambio porque es muy importante. Porque mucha gente quiere cambiar pero no quiere pasar por ningún proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, escucha, bien importante, el hombre fue creado antes de ser hecho. Amén, el hombre fue creado antes de ser hecho. Me voy a ir lo más despacio que pueda porque es importante que tú lo entiendas. Porque si me voy rápido, no lo vas a entender. Y si me voy despacio lo entiendes bien, vas a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y es más importante que me vaya lento para que lo escuches, lo entiendas y cambies. A terminar rápido el mensaje y que sigas igual. Escucha esto, el hombre fue creado antes de ser hecho. El hombre fue creado y fue hecho, ¿cuántos dicen amén? amén? Tú no fuiste hecho en el cielo, capta esta palabra Tú fuiste creado en el cielo ¿La ven? ¿Amén? ¿Escuchaste eso? Te lo repito, tú no fuiste hecho en el cielo Fuiste creado en el cielo ¿Por qué? Pero fíjate, pero fuiste hecho en la tierra ¿Me estás entendiendo? ¿Sí me entiendes eso? Y nada en los cielos lleva un proceso ¿Por qué pastor? Porque en el cielo todo ya es y no necesitas un proceso en el cielo Ya estás completo, ya estás perfecto Ya estás todo como debe de ser En el cielo no necesitas un proceso ¿Cuántos dicen amén? Pero todo lo que viene a la tierra tiene que tener un proceso Y la Biblia dice que el hombre fue creado y fue hecho Amén Ahora entre ser creado y ser hecho Está la palabra formado Amén La palabra formado es el proceso de ser hecho Cáptalo por favor La palabra formado es el proceso de ser hecho Amén. Y con todo lo que has pasado, con todo lo que estés pasando ahorita, con todo lo que vayas a pasar Es el proceso para que, haces, para que seas hecho como Dios te quiere ¿Me entendiste? Te lo voy a explicar otra vez ¿Okay? entre, entre ser creado y ser hecho está la palabra formado La palabra formado es el proceso de ser hecho ¿Ok? Y con todo lo que has pasado en el pasado Con todo lo que estés pasando ahorita O lo que vayas a pasar Es el proceso para que seas hecho como Dios te quiere Amén Ahora, escuchen otras palabras Aunque tú has sido creado Se toma tiempo para que seas hecho Amén Y el hacer a cada persona requiere un tiempo diferente Cada persona con cada uno de nosotros Es diferente el tiempo que se toma Para que seamos hechos Amén ¿Por qué? Porque ahorita te lo voy a explicar. Tú me dices, ¿cómo pasa eso, pastor? Cuando algunos vinieron al Señor, hay algunos de ustedes que cuando conocieron al Señor, sus vidas fueron cambiadas instantáneamente, instantáneamente. Los yugos fueron quebrados, las cargas fueron removidas, se te quitaron las adicciones, los malos hábitos, y tú te rendiste a Dios, por eso fue el cambio instantáneo. Amén, en mi vida así pasó. Amén, yo era un drogadicto, un alcohólico, un borracho, era de todo. Amén, pero el día que me entregué a Cristo Ese día se quebraron todas las cadenas Y de ahí para adelante hasta la fecha Nunca he vuelto para atrás Fue rápido, fue instantáneo Amén Por eso tú te rendiste a Dios Por eso el cambio fue, fue instantáneo Por eso hubo un cambio inmediato Y fue obvio En algunos se les nota obviamente el cambio Se les nota rápido que cambiaron ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha al grado que tú te rendiste Capta esta palabra Al grado que tú te rendiste ese fue el lugar donde Dios comenzó a hacerte. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Escúchalo, bien importantísimo. Escucha esto, bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no has sido hecho en las áreas que no has rendido a Dios. Cantos dicen, amén. Amén, apúntalo, apúntalo. Esto te voy, quiero, me voy a ir despacio porque quiero que apuntes y todo eso. Te voy a repetir esto. Al grado que tú te rendiste a Dios... Ese fue el lugar donde Dios comenzó a hacerte. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no has sido hecho en las áreas que no te has rendido a Dios. Amén. Ese es un mensaje bien poderoso y con mucha revelación. Por eso me quiero ir bien despacio. Tú sabes que no predico normalmente así. Pero escucha, por lo tanto, aunque ya ha sido creado, ponle mucha atención. Por lo tanto, aunque ya ha sido creado. Aún no te has convertido en aquello que has sido creado. Amén. escucha el principio otra vez. Nada en los cielos tiene un proceso. Por lo tanto todo lo que viene a la tierra tiene que tener un proceso. Amén. Porque sin un proceso, escucha. Sin un proceso tú nunca sostendrás un éxito en tus manos. Amén. Si alguien te entrega el éxito, si alguien te da el éxito en una charola de plata. Tú lo vas a perder y no vas a tener ninguna apreciación por eso. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras nunca aprecias las cosas que te costaron, que no te costaron perdón Y nunca aprecias las cosas con las que no has sido procesado Cuando pasas por algo muy duro, muy difícil y te cuesta mucho Tú lo vas a cuidar de una manera diferente que las cosas que no te cuestan Amén Y qué si yo te digo a ti que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para sí mismo. ¿Escuchaste eso? Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para sí mismo. Cuando digo hombre, estoy hablando de los humanos. Cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Dios nos creó para él, no para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó para él, no para el mundo. Pero cuando el hombre fue puesto en la tierra, capta esto. Cuando el hombre fue puesto en la tierra, tuvo que ser hecho. En otras palabras, antes, aunque, aunque tú eres creado... Tu proceso, capta esto, aunque tú eres creado, tu proceso determina a qué grado tú te convertirás como Dios. Amén. ¿Entendieron eso o no? Aunque tú eres creado, tu proceso, o sea, lo que tú tienes que pasar, yo no tengo que pasar lo que tú pasaste ni tú lo que yo pasé. Cada uno tenemos un proceso diferente. Amén. Aunque tú eres creado, tu proceso, tu proceso determina hasta qué grado te vas a convertir como Dios. Amén porque todo depende en cuánto te rindes tú a Dios Amén dependiendo cuánto te rindas a Dios es cómo te vas a convertir como Dios Si te rindes poquito a Dios vas a tener muy poquito de Dios Amén por eso tú no eres hecho o creado en las áreas que no le rindes a Dios Si yo decido no cambiar más ya no me convertiré más como Dios y es por eso que tú tienes que entender cuando Dios hizo al hombre, lo tienes que entender cuando Dios lo hizo, ¿Cuántos dicen amén. Entonces dice que Él puso al hombre el cual Él había formado, en otras palabras, Él puso al hombre en su presencia. ¿Dónde lo puso? ¿Dónde puso al hombre? ¿Por qué? Porque Dios había hecho al hombre para sí mismo, lo hizo para sí mismo. Y esto nos deja saber por qué tenemos personas o hay personas que no entienden la presencia de Dios. Amén, con razón tenemos personas hoy día que no se sienten libres en la presencia de Dios. Amén, con razón hay personas hoy día que no tienen libertad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca fueron creados o hechos en ese lugar. Amén. Adán fue hecho para la presencia de Dios. Adán fue creado para la gloria de Dios. Y la intención de Dios para ti es de que tú estuvieras en su gloria y en su presencia. Para eso te creó, para sí mismo, para que estés en su gloria y su presencia, ¿cuántos dicen amén? Ahora escúchame cuidadosamente, hay una diferencia entre la gloria de Dios y la presencia de Dios Y déjate, doy una idea de lo que es la presencia de Dios Escucha, la Biblia dice, y vamos a establecer algo en el día de hoy La Biblia dice, nunca te dejaré ni te desampararé, ¿Sí dice oh, eso o no Amén, escucha, eso es presencia no gloria Amén. Nunca te dejaré ni te desamparé Otras palabras su presencia va a estar contigo Esa es la presencia de Dios Ahora la gloria es el ámbito donde Dios se autorrevela a sí mismo Amén Porque se toma a Dios para revelar a Dios Porque solamente Dios conoce a Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendiste eso? Amén en otras palabras si no tienes a Dios Nunca lo vas a poder conocer ¿Por qué? Porque solo Él te ayudará a conocerlo Por eso se toma a Dios para conocer de Dios si tienes a Dios, Él mismo te va a ayudar a que lo conozcas. Si no lo tienes, no lo vas a conocer. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, en esta dimensión tenemos que entender este principio. Mira, mira esto bien importante. Mira esto de la presencia de Dios. La gloria de Dios y el poder de Dios. Escucha. La gloria de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios no son la misma cosa. Pero hasta que tú no tengas una revelación. ¿Me estás entendiendo? La gloria de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios no son la misma cosa, pero hasta que tú tengas una revelación, ¿qué, es, qué hace una revelación? Ahí te va, una revelación identifica e interpreta la actividad espiritual. Y sin, y sin revelación tú no puedes hablar. Amén, ¿por qué? porque no se te ha revelado lo que es ¿Cuántos dicen amén? Y sin una revelación tú no tienes un conocimiento de Dios Dios tiene que ser revelado hacia nosotros ¿Cuántos dicen amén? Porque la revelación es el conocimiento que no solamente revela a Dios Sino que nos enseña y nos muestra cómo manifestar a Dios ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿O se le está pasando todo? Amén Háblate a ti mismo y dile hey concéntrate Concéntrate porque esto es para ti Dile, dite a ti mismo, esto es para ti, así es que ese compa. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando Dios te hizo, tú tienes que entender la diferencia entre la presencia de Dios, la gloria y el poder de Dios. Déjate, doy otra ilustración de la presencia de Dios. ¿Qué no dice la Biblia? Que lo debemos reconocer en todos nuestros caminos. Dice la Biblia eso o no, reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Escucha, cuando dice la Biblia que lo tenemos que reconocer en todos nuestros caminos, lo que quiere decir esto es de que no hay un tiempo en que Dios no esté contigo. Amén, si lo reconoces en todos, todos, todos tus caminos no hay un tiempo en que Dios no esté contigo Pero hay tiempos donde porque tú no lo reconoces no lo puedes ver ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú no lo reconoces tú empiezas a mirar tus circunstancias y tus circunstancias empiezan a tomar tu atención Y cuando tus circunstancias toman tu atención tú haces a tus circunstancias un Dios Amén cuando tú no reconoces a Dios, empiezas a mirar tus circunstancias, tus problemas, todo lo que estás pasando. Amén. Y tus circunstancias comienzan entonces a tomar tu atención. Y cuando tus circunstancias empiezan a tomar tu atención, esas circunstancias se, 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 se convierten en tu Dios. ¿Por qué? Porque es todo lo que miras. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en el problema o la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pasa eso, ¿sabes qué es lo que estás, tú estás haciendo? Le has dado a Dios un segundo lugar y Dios el Todopoderoso nunca jamás tomará un segundo lugar con nada ni con nadie ¿Cuántos dicen amén? Él quiere el primer lugar todo el tiempo, Dios quiere en tu vida el primer lugar todo el tiempo Escucha, capta esto, te voy a decir unas palabras que están medio fuertes pero espero que las te estés, las puedas este, recibir Si Dios no es primer lugar en tu vida, Él no es nada en tu vida ¿Escuchaste? Si Dios no es el primer lugar en tu vida no es nada en tu vida porque o toma el primer lugar de ti o no toma nada de ti ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y cuando yo lo reconozco voy a mirar su presencia Escucha te voy a decir cosas que te van a, te van a despertar en este día Amén. La Biblia dice que lo reconozco, en todos nuestros caminos y cuando yo no lo reconozco no voy a mirar su presencia. Por eso hay veces que yo estoy acá arriba amén, y yo veo a la gente a veces luchando para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo reconocen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén te puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo sí o no? Cuando tú reconoces a Dios, ¿crees tú que yo te tengo que decir cuándo levantar las manos? Cuando reconoces a Dios, ¿crees tú que yo te tengo que decir cuándo alabar o adorar a Dios? ¿Verdad que no? Entonces fíjate en el momento que tú reconoces a Dios Tú abres tu boca y no necesitas que nadie te diga Que alabar porque tú ya lo reconociste ¿Cuántos dicen amén? Ahora con eso en mente Con eso en mente ¿Será que muchos no lo han reconocido? Bueno pregunto porque a veces miro que unos no alaban Y levantan las manos ni hacen nada ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque está uno alabando, uno está adorando y todo eso Y uno está haciendo más ¿Será que no lo han reconocido? ¿Cuántos dicen amén? Amén Cuando tú tienes una revelación de su presencia Tú entras en una manifestación Se va a manifestar en ti Cuando entras en una revelación de su presencia O sea, se va a mirar en tu vida El problema de estos tiempos es que queremos la presencia de Dios Pero no la reconocemos Amén Escúchame porque cuando tú no reconoces la presencia de Dios no la vas a percibir No la percibes por lo tanto cuando el hombre fue formado Y quiero que te des cuenta que fue solamente después que él fue formado que fue cuando fue puesto en su presencia ¿Amén? Me gusta cuando están calladitos, aleluya ¿Amén? Escucha porque estamos tratando de traer a la gente a la presencia de Dios Pero es gente que no quieren procesos y cuando tú no quieres el proceso, cuando entras a la presencia de Dios, eso va a ser un problema para ti. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te va a demandar cosas. Y si no quieres procesos, no vas a poder con esos procesos. No vas a poder con las demandas, no vas a poder. Ahora mira esto, nada puede ser hecho al menos que haya sido formado. Nada puede ser hecho al menos que haya sido formado. La palabra hecho quiere decir completo. ¿Estamos ahí? están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ya se, ya se dieron una cachetadita y ustedes dijeron, hey, concéntrate, amén. Y una persona que está completa cuando da un paso a la presencia de Dios es una manifestación completamente diferente. ¿Por qué? Porque se manifiesta lo que eres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahora mira esto porque quiero darte unas verdades bien poderosas. Adán fue hecho para vivir en la presencia de Dios, ya entendiste eso. Escucha esto es imposible vivir en la presencia de Dios sin una transformación Es imposible vivir en la presencia de Dios sin una transformación Fíjate la ayuda propia jamás te va a ayudar Amén. El evangelio de autoayuda nunca te va a cambiar ¿Cuántos dicen amén? hay mucha gente que eso es lo que hablan pero escucha cuando tú te metes en la presencia de Dios ya nunca más vas a querer lo que tú has estado reteniendo ahora lo que vas a querer es solamente a Dios porque cuando tú estás en la presencia de Dios tu vida empieza a cambiar ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no soy yo ahora es Cristo el que está conmigo porque estoy en la presencia esa gloria de Dios esa presencia me empieza a cambiar y ahora yo noto cosas en mi vida que no están bien y yo solo las cambio Amén, pero cuando tú estás en la presencia Vienes a la gloria, vienes a la presencia Y sales de aquí y sigues igual No fue real para ti ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto Suena fácil pero te hago una pregunta Yo conozco muchas personas que aman la unción ¿Cuántos aman la unción? Pero tienen problema con la gloria de Dios ¿Sabes por qué? Porque la unción es para la tierra La gloria testifica Del reino de Dios, del rey de gloria Del cielo, del trono alto y sublime Amén por lo tanto si tú estás viviendo en la unción quiere decir que estás viviendo en la tierra. Si estás viviendo en la unción quiere decir que estás viviendo en la tierra. ¿Por qué? Porque la unción es para la tierra. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo no necesitas unción, no necesitas poder, ni, ni necesitas fe. ¿Para qué quieres la unción en el cielo? Ya no ocupas unción en el cielo. Yo quiero el poder en el cielo. ¿Para qué? Aquí necesitas el poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estás viviendo en la gloria quiere decir que estás viviendo en el cielo antes de llegar al cielo. Amén. Si estás viviendo en la gloria quiere decir que estás viviendo en el cielo antes de llegar al cielo ¿Por qué? Porque la gloria es una probadita del cielo y la unción es para la tierra Y nada transiciona al cielo sin una muerte Tienes que morir al yo y negarte a ti mismo, ¿cuántos dicen amén? Ahora escúchame, cuando Adán pecó, esto es algo bien poderoso, tienes que entenderlo y captarlo Cuando Adán pecó, escúchame, en el huerto del Edén hubo una gloria residual Porque Dios descendía allí había una gloria residual en el huerto del Enel, ¿cuánto dicen amén? Y mira esto, la gloria no todo el tiempo quiere decir presencia Pero escucha, en el hebreo la palabra presencia es la palabra, en hebreo la palabra presencia es la palabra panim ¿Se ¿Sí entendieron? Panim, ¿ok? ¿Están aquí o no? Sí, bueno y sabes si quiere decir esto, escucha la, la misma palabra que quiere decir presencia, sabe si quiere decir, quiere decir panim, que quiere decir rostro, quiere decir face. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame te digo algo, yo, yo sé y yo sé, yo sé que sé, que sé, que sé que es tiempo que la iglesia tenga un encuentro con Jesucristo cara a cara. Que tenga un encuentro con Jesucristo cara a cara, con el Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Ya es el tiempo. ¿Por qué? Y por, fíjate, por lo tanto, la palabra de Dios, la palabra panim quiere decir rostro. En otras palabras, tienes que tener un encuentro con Dios cara a cara. Rostro a rostro con Dios. Quiero que te des cuenta que cuando Adán pecó, capta esto. Cuando Adán pecó, Dios no lo pudo mantener más en la gloria. Amén. Ya no lo pudo mirar. Dios ya no pudo mirar a Adán cara a cara. ¿Amén? En otras palabras no solo lo pudo ya no, ya no lo pudo mantener la gloria pero vamos a mirar por qué fue Adán descalificado Escucha esto la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3 que cuando pecaron dice que cuando escucharon el sonido ¿qué escucharon El sonido y escucharon la voz de Dios caminando dice la palabra en Génesis 3 Escucharon el sonido y escucharon la voz de Dios caminando nota, nota esto te hago esta pregunta Mírame acá por favor, esto te da una idea de la relación, del tipo de relación que Adán estaba destinado a tener Una relación cara a cara y rostro a rostro con Dios ¿Amén? En otras palabras, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? O demás, ok, ¿de qué parte de tu cuerpo sale tu voz? De la boca, ¿y dónde está tu boca? En tu cara, en tu rostro ¿Cuántos dicen amén? Sabes si quiere decir que cuando Dios descendió Ellos ya no podían estar cara a cara con Dios Y no solamente eso ya no podían estar cara a cara con Dios Sino que ellos ya no querían ver a Dios tampoco Ellos ya no querían ver a Dios tampoco Es por eso que una de las señales cuando una persona se resbala Es cuando ya no pueden adorar Ya no pueden estar en la presencia de Dios ¿Por qué? Porque escucha ya no pueden resistir la presencia de Dios Porque la misma presencia de Dios los está retando En su estilo de vida que tienen Amén Te está retando Y tú sabes que no es el pastor Tú sabes que no es Las alabanzas Es la presencia Y la gloria de Dios Que te está retando Para que hagas un cambio En tu vida Cantos dicen amén Ahora escucha esto Adán En Adán En el conformismo de Adán Un pueblo nuevo nació En otras palabras La caída de Adán Le dio un nacimiento nuevo A una cría nueva Amén Y tú dices por qué Escucha Porque lo que Adán Era antes de la caída y conmigo, uff, lo que Adán era antes de la caída no fue lo que fue después de la caída. Amén. ¿No Por eso lo que era antes de la caída era uno con Dios, antes de caer era uno con Dios, hablaba cara a cara con Dios, tenía comunión con Dios antes de la caída, pero lo que fue después de la caída ya no podía mirar a Dios, ya no podía estar cara a cara con Dios. Lo que fue después de la caída le dio nacimiento a una nueva cría Que de ahí para adelante dice la palabra que todos nacimos pecadores ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estás entendiendo? Y Escucha bien importante y esto quiere decir Que todo lo que se conforma testifica al primer Adán Por eso en Romanos 12 versículo 2 dice No os conforméis a este siglo sino transformados ¿Cómo dice? No os conforméis sino transformados Escucha al momento que tú te quedas conformado paras de ser transformado Amén. Al momento que te quedas conformado Paras de ser transformado Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento En otras palabras escúchame Eres transformado por medio de estar renovando tu mente Amén Tienes que renovar tu mente Pero es que así me enseñaron a mí, pastor Pero estaba mal Renueve su mente y cambie su manera de ser Cambie su vida, cambie su, sus enseñanzas ¿Por qué? Porque eso que te enseñaron estaba mal Y eso no entra en la gloria Amén Renueve su mente pero es que desde un principio a mí me enseñaron Y usted sabe pues uno trae costumbres qué costumbres ni qué nada cambie Amén Digan amén Le, estoy cal, le está calando ¿verdad? Le está calando, quiere decir que tengo que cambiar Mi manera de ser, sí, eso quiere decir Quiere decir que tengo que cambiar mi manera de pensar Sí también Amén Amén Pero pues es que se lo hacemos ahí en el rancho Por aquí no está en el rancho Está en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir de gloria en gloria, no de religión en religión o tradición en tradición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso el día que te quedas conformado en lo que ya sabes, ya no serás transformado en lo que Dios te quiere dar. Ya no vas a ir de gloria en gloria, ¿por qué? Porque ya estás conformado, ya te acomodaste, ya cabiste, es que aquí quepo bien pastor Amén, y quién dijo que tiene que caber, tiene que ser transformado es seguir experimentando cosas nuevas y la gloria de Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra que vamos de gloria en gloria, amén, amén Pero tengo noticias para ti, de que la transformación, dije la transformación no está en el primer Adán la transformación está en el segundo Adán La pregunta es ¿Cuál Adán eres tú o en cuál Adán estás? ¿Amén? ¿Cuál Adán eres tú? ¿El que se quedó conformado o en el nuevo Adán Que es Jesucristo que está trayendo transformaciones? ¿Amén? Escucha bien importante La palabra transformación es bien sencilla Si la quieres apuntar apúntala La palabra transformación quiere decir cambiar a otra forma Sencillo no más que uno se lo hace bien difícil. A ver, pastor, deme la revelación. Cambia la forma de ser sencillo. Amén. Es sencillo. Pero es que yo soy así. Es que así me crearon. Es que yo soy de esta manera. A mí me gustan las cosas. Si no, cambie. Cambia. Si no cambia, Dios no lo puede trabajar en su vida. ¿Cómo tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que ser transformado a otra forma? verdad que es sencillo? La palabra de Dios, el evangelio de Cristo es sencillo, no más que el hombre lo hace difícil ¿Por qué lo hace difícil? Por sus tradiciones, religiones y todo lo que trae del pasado ¿Está Escucha esto, ¿Sabías es más, escúchame, ¿sabías que técnicamente hablando no hay tal cosa como un gusano? ¿Sabías eso? No hay tal cosa como un gusano, a ver pastor explíquemelo porque no lo entiendo Escucha, el gusano es el prerequisito para la mariposa Tú miras un gusano, pero en realidad es una mariposa en proceso. Amén. ¿Me estás entendiendo o no? Es más, déjate digo, ahorita, bien importante. No, bien, tienes que entender esto. Tienes que entender esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo te digo ahora, en el día de hoy, no me importa. Escucha, no me importa donde tú estés ahorita amén o por lo que tú estés pasando o como te miras ahorita cómo está tu situación cómo está tu matrimonio cómo está tu vida espiritual no me importa yo tengo noticias para ti escucha lo que estás pasando ahorita no es lo que tú eres verdaderamente no es quien eres no es lo que es ¿Cuántos dicen amén es un proceso solamente para convertirte en quien eres verdaderamente amén cuando miras tú el gusano no hay tal cosa como un gusano es el proceso para qué? para la mariposa Amén. Tal vez tú te miras y te sientes como un gozano pero no eres eso Estás en un proceso de cambio y de transformación ¿Cuántos dicen amén? amén? Y lo que es se va a manifestar en ti si tú aguantas el proceso de Dios Con lo que eres, lo que estás pasando, lo que vayas a pasar Es un proceso pero te vas a convertir en lo que Dios ha diseñado para ti Pero no puedes escapar el proceso, no puedes evadir el proceso ¿Por qué? Porque esos procesos son diseñados por Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso más te vale que tengas cuidado Lo que me dices a mí Porque yo no soy mexicano No soy hispano Aunque sí lo soy ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no eres hispano Amén Pero ese es tu problema Porque esa es tu identidad Y así nos conocen Así te conocen Pero tu verdadera identidad Es tu creador Tu verdadera identidad Es tu creador ¿Cuántos dicen amén? Tú estás hecho a la imagen Y semejanza de él ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu identidad Pero no, no Yo soy mexicano ¿Qué mexicano ni qué nada? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sabes cuál es el problema. Yo estoy de Guatemala. Yo soy del de Salvador, dice bueno, de el hermano acá. Somos del Salvador de allá. Esa es nuestra identidad. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos en la iglesia en estos tiempos? Es de que tenemos gente y pastores tratando de predicarle a personas que no han pasado por procesos ni han sido procesados. ¿Amén? ¿No y le sacan la vuelta al proceso. ¿El proceso es lo que te forma? El proceso es lo que te hace. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no puedes llevarme a mí. No me puedes llevar al otro lado del proceso. Yo estoy aquí. Mírame, mírame. Yo estoy aquí. No me puedes llevar al otro lado del proceso. Tengo que pasar por el proceso. Y el problema es la gente que no quiere los procesos. Amén. ¿Por qué no me puedes llevar al otro lado del proceso? ¿Por qué? Porque tengo que pasar por esto Y sin este proceso no llegaré al lugar donde yo tengo que ser Nunca me voy a convertir en lo que tengo que ser sin este proceso Yo sé que para muchos de ustedes han sido unos procesos bien duros ¿Cuántos dicen amén? Muy duros Ay Señor pero ¿Por qué tengo que pasar por esto? Usted pase por ahí Amén Pase por ahí no señor yo no quiero esto ¿Quién le preguntó Pase porque eso te va a hacer mejor Te va a convertir en mejor Va a sacar lo mejor de ti Tiene que convertirte en una mejor persona Te va a hacer más fuerte Vas a estar más firme y estable Vas a estar más fuerte en Cristo Jesús Es más lo que se mira ahorita No es lo que vas a hacer Y cuando ya pases al otro lado Se va a mirar en tu vida El eterno peso de gloria Que dice la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén A muchos de ustedes se ha mirado porque sabemos que han pasado unas bien duras Amén Y yo sé que le quisiste sacar la vuelta Pero no, no, qué vuelta, pásele por allí Pero por allá pastor, por aquí Amén ¿Cuántos dicen amén? Y no le voy a decir, no le voy a decir Porque tú sabes de quién te estoy hablando De ti mismo El problema en las iglesias Es que quieren convencer a la gente De que no tienes que pasar por nada Ese es un problema grande en las iglesias Amén y si pasas por algo eso no es de Dios Si pasas por algo el diablo ya te trae Te anda atacando el diablo es Dios que te Quiere formar a través de ese proceso Para que pueda ser ¿Cuántos dicen amén tienes que pasar el Proceso para llegar a ser Para muchos su propio proceso ahí está Duermen con él o con ella ¿Cuántos dicen amén Amén Ahí está el proceso a su lado, ahí la tienen a su lado Amén ¿Cuántos dicen amén? Mírelo y dígale gracias a Dios te doy por tu vida O mírela Dígale, dígale gracias te doy a Dios por tu vida Porque por ti me estoy formando Amén Déjate incomodo con algo Aún Jesucristo tuvo un proceso que pasar A un Jesús Amén ¿Te puedo decir algo? Si Jesús nunca, nunca hubiera pasado un proceso ¿Cómo podríamos tú y yo tocarlo con nuestras aflicciones, con nuestras enfermedades y nuestro pecado? Él tuvo que pasar por ese proceso, cuando pasó ese proceso nos entiende y nos puede ayudar Si tú no pasas por ese proceso no vas a entender a nadie y menos ayudar a nadie Amén, todo lo que has pasado tú crees que se trataba de ti, no mi hijita, no mi hijito Amén. no se trataba de ti, se trataba que hay alguien que te iba a escuchar lo que pasó a ti y para qué, para que tú los ayudaras, es para que mires, miren esas heridas porque esas heridas testifican qué duro estuvo el proceso pero venciste y ahora que eres un vencedor o una vencedora puedes ayudar a alguien más ¿cuántos dicen amén? es que yo no me quiero ni siquiera acordar de eso no, 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 no importa lo que se, se quiera acordar o no, allí va a estar amén, amén, aleluya ¿Qué si yo te digo que Jesús te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo? ¿Sabías eso? ¿Verdad que sí? Yo me conozco, hay alguien que te conoce mejor. ¿Quién? El que te formó. Cantos dicen amén. Escucha esto ahora, no hay tal cosa como una transformación propia. Tú no te puedes transformar a ti mismo. O una autotransformación porque escúchame, no hay una transformación sin un encuentro con la presencia de Dios. No hay una transformación sin un encuentro con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y déjate digo algo acerca de un encuentro. Sabes cuando tú, cuando tú lees la Biblia. Déjame ver cómo te lo puedo poner para que lo entiendas. Cuando tú lees la Biblia, escúchame bien importante. La mayor parte de los encuentros fueron inesperados. Inesperados, amén. Yo te garantizo que cuando Pablo iba a Damasco. Que iba a encarcerar a los hermanos, a arrastrarlos y que andaba haciendo todo. Él no iba esperando que tener un encuentro con Dios antes de llegar a Damasco. No lo iba esperando, pero pasó, pasó ese encuentro, yo te aseguro que Balaam cuando escuchó a la burra hablar, la mula, no estaba esperando, créemelo, no estaba esperando que le hablara a la mula, pero le habló, pero escucha cuando estás completamente en una completa rebeldía en tu vida, vas a ser bajado a un nivel tan bajo que nomás vas a entender a los animales Dígale que está a su lado, dígale. Amén. Esa no es salió. Amén. Cuando estás en una completa rebeldía, vas a llegar a un nivel tan bajo que Dios no te va a voltear a ver. Y el único que vas a entender va a ser a los animales. Así estaba Balam. Dios ya le había dicho dos, tres veces que no y él insistía. Hasta aquí una mula le habló. Imagínate que vas llegando a la casa y el perro te diga, ¿qué estás haciendo aquí? <risa> ¿Amén? <risa> te dije que fueras a visitar a tu hermano, ¿qué estás haciendo aquí? <risa> sí, imagínate, no hombre, vas a salir corriendo de allí vas a decir, pastor, venga a liberar mi casa, qué casa a usted le voy a liberar a usted. <risa> ¿Cuántos dicen amén? ¿A con no es cierto? Sí, la neta, la neta. <risa> En otras palabras, no hay una transformación Sino un encuentro ¿Cuántos dicen amén? Escúchame por favor, tu primer encuentro hace algo muy importante en tu vida Escucha, y, y así tú puedes saber Dónde te encuentras sin saber quién eres Muchas veces, ¿sabes con qué te deja un encuentro? Te deja con un impacto ¡Pum! ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedo decir algo? Escucha, al grado que tú has sido impactado Es a ese mismo grado que tú deseas el cambio Apúntalo, apúntalo Tienes que apuntar esto Amén. ¿Están listos? ¿Listos? Al grado que, pero lo vas a personalizar Porque le vas a decir, mira esto lo escribí para ti No, al grado que yo he sido impactado Al grado que yo he sido impactado Es a ese mismo grado que yo deseo el cambio ¿Amén? A ver pastor explíquemelo ¿Qué quiere decir eso? Es bien sencillo Tú sabes que yo predico bien sencillito Amén, bien sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no te ha impactado nada, no cambiarás para nada. Así, sencillo. ¿Y qué va a pasar? Seguirás pecando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿es posible tener un encuentro y no cambiar? ¿Es posible tener un encuentro y no cambiar? Sí, sí es posible. Faraón tuvo un encuentro, miró señales y maravillas y nunca cambió. ¿Amén? Y déjate, te doy una idea de lo que te estoy diciendo. Cuando en verdad tú tienes un impacto, cuando tú en verdad tienes un encuentro con Dios, ¿te puedo decir algo que es imposible? ¿Cuántos quieren saber lo que es imposible cuando en verdad tienes un impacto y un encuentro con Dios? ¿Quieres saber? Amen. ¿Sí o no? Pues, Amen. ok, es imposible que tú te vayas de este lugar y regreses a agarrar un cigarro. Es imposible que te vayas de este lugar y regreses a agarrarte una cerveza. Es imposible que te vayas de este lugar pensando como habías venido pensando. Es imposible que cuando tú tienes un encuentro con Dios sigas deseando las cosas de las que habías salido. Es imposible cuando verdaderamente es un encuentro genuino con Dios que tú sigas hablándole a tu esposa como le hablas. Es imposible que le sigas hablando a tu esposo como le hablas, que le sigas gritando a tus hijos. Es imposible hermano, hermana que sigas robándole a Dios, que sigas echando mentiras. Cuando es un verdadero encuentro eso es imposible que pase en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que vienen, lloran y tiemblan aquí en el altar y se van y siguen igual. Quiere decir que lo que pasó aquí fue como faraón en tu vida. Miraste si estuviste en la presencia de Dios pero saliste y seguiste igual. <risa> Dígale que está a su lado. <risa> Amén. Aleluya. Al grado de ese impacto, escucha, al grado de ese impacto es donde empieza mi transformación y mi cambio divino. ¿Escuchaste? Al cambio del impacto que tuve en la presencia de Dios o el encuentro con Dios es donde empieza mi transformación y mi cambio divino. Es por eso, escucha, escucha esto, muy importante. ¿Sabías tú que cuando tú tienes un impacto, cuando la presencia de Dios causa un impacto en tu vida, sabes con qué te deja? Te deja con un deseo, un deseo de que quieres más. Ahora, ¿sabes qué es lo que hace un deseo? Es la garantía de la actividad de una vida sobrenatural. Déjate, explico lo que te quiero decir. ¿Qué no dice la Biblia que Dios trabajará en el deseo? Dice la Biblia que Dios trabaja en el deseo. Cuando la Biblia dice que Dios trabajará en el deseo, quiere decir esto, escucha, que Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en tu vida. Dios está a punto de hacer algo sobrenatural. ¿Y sabes qué es lo que el enemigo está tratando de hacer con muchos? Escucha, ¿con cuántos? Sí, conmigo. Sabes qué es lo que el enemigo está tratando es robarte tus deseos Es lo que el enemigo quiere hacer Amén. Pero que cuando el enemigo te roba tus deseos ya no tiene, Dios ya no tiene nada con qué trabajar en tu vida Porque tú no lo deseas ¿Me entienden o no? ¿Por qué? Porque ya no deseas la gloria de Dios Ya no deseas la presencia de Dios Ya no deseas estar en su casa, ya no deseas adorarlo Ya no deseas alabarlo, ya no deseas leer la Biblia Ya no deseas orar Y Dios, fíjate, Y así Dios ya no tiene nada para trabajar contigo Porque no está en tu corazón Amén. Por eso, si algunos de ustedes aquí, si, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? No, pues no, ni me acuerdo, pastor, el enemigo te robó el deseo. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en la mañana y oraste? No, pues no, no, pastor, te está robando el enemigo el deseo, chécate, chécate. ¿Cuándo fue cuando te levantas en la mañana? Gloria a Dios, es domingo, vámonos, apúrenle, vámonos, hermano! vamos a ir a la iglesia. Y dices, ay, es domingo otra vez, te está robando el enemigo el deseo. Amén. Cuando empieza la alabanza otra vez y tú estás aquí, o llegas tarde a la iglesia El enemigo te está robando el deseo Y las prioridades en tu vida Amén El servicio empieza a las 10 No a las 10 y media A las 11 o a las 12 A las 12 ya para qué viene Bueno digo No sé si alguien llega tarde aquí ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Bueno no, pues no me miren feo No me miren feo Yo no me estoy predicando no estoy predicando, aleluya Escucha, el conformismo está en el primer Adán La transformación está en el segundo Adán A ver? escucha, el encontrarte con Dios En el encontrarte con Dios, escucha esto Tú vas a tener, tú vas a parar de tener conciencia de ti mismo A ver? cuando tú pierdes la conciencia de ti mismo Eso quiere decir que ya no tienes conciencia de ti, sino que ahora tienes una conciencia totalmente de Dios. Te voy a explicar esto, te voy a explicar qué es lo que te quiero decir. Déjame te digo lo que pasa. El pecado, todo el pecado está basado en estar consciente, consciente de ti mismo. Todo el pecado está basado en estar consciente de ti mismo. Cuando Adán pecó en el huerto, ¿qué dice la Biblia? Que estaban conscientes de que, ¿qué? ¿Estaban qué? Estaban desnudos, se concientizaron de sí mismos. ¿Por qué? Porque habían pecado, estaban conscientes de que estaban, en otras palabras el pecado te causa estar consciente de ti mismo. Escucha, estaban conscientes de que estaban desnudos, la desnudez es la prueba de la ausencia de la gloria de Dios en tu vida. ¿Sí o no? En otras palabras, estás consciente de ti mismo, ¿qué quiere decir eso? Yo quiero amor, yo quiero más dinero. Yo quiero salir, yo quiero descansar, yo quiero libertad, yo quiero hacer lo que a mí se me plazca. En otras palabras, todo se trata de ti. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Amén? Muchos están diciendo, pues te dije que no viniéramos. <risa> Amén. <risa> Escúchame, cada vez que tú pecas, algo en ti muere. Cada vez que tú pecas, algo en ti muere. Tu sensitividad hacia Dios empieza a disminuir y a morir cuando tú haces, te haces consciente de ti mismo. ¿Sí me estás entendiendo? Escucha esto, cuando tú comienzas a ser transformado, déjame te digo lo que comienza a pasar, bien importante. Acuérdate que estamos hablando de la transformación y el cambio divino. Yo sé que todos desean un cambio en su vida. Yo sé que todos dicen, yo ya quiero cambiar para tener una mejor familia, tener mejor casa, mejor matrimonio, para que mi, mi relación en la iglesia sea mejor. Yo quiero cambiar, pero por eso te está hablando Dios. Quieres cambiar, Dios sabe tu deseo por eso te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, no, si tú vienes aquí a la casa de Dios y escuchas la palabra y sigues sí, tú buena la palabra y te regresas para tu casa y sigues haciendo lo mismo, no te sirvió la palabra. Es que vienes, escuchas y te vas a poner por obra lo que aprendiste. Amén. Escucha eso, cuando tú comienzas a ser transformado, déjate digo lo que comienza a pasar, tú eres transformado en la presencia de Dios, eso quiere decir que primero tienes que desear, tener un deseo de la presencia de Dios para poder ser transformado, porque si no deseas la palabra de Dios no vas a ser transformado, porque en la presencia de Dios es donde somos cambiados y transformados, ¿Cuántos dicen amén, y déjate digo esto, escúchame, ¿sabías que en el griego hay 11 palabras para la palabra mente? Hay 11 palabras y sabías que en hebreo hay tres palabras que son similares. En la cultura que estamos viviendo nosotros ahorita somos más orientados al griego que al hebreo. Pero escucha, déjate de un ejemplo clásico. ¿Cuántos han leído la Biblia que, que dice la palabra de Dios que como el hombre piensa en su corazón así es él? ¿Si ¿Sí han leído eso? Como el hombre piensa en su corazón así es él, dice la Biblia. Y déjate de incomodo con algo porque sabías que esa traducción está incorrecta. Porque en hebreo la palabra no tiene la palabra con corazón. Lo que tiene, escucha, lo que tiene es la palabra alma. En otras palabras, lo que quiere decir como el hombre piensa en su alma, así es él. En el griego tiene la palabra cardia, que quiere decir corazón. ¿Me entienden o no? Y estas palabras se usan intercambiablemente. Y cada uno de nosotros leemos, fíjate, cuando nosotros leemos, no seas conformado, sino seas transformado, como dicen romanos. Lo que quiere decir es de que no hay transformación sin la participación de tu mente. ¿Amén? Tienes que disponer tu corazón, tienes que después disponer tu alma, tienes que disponerte a ti mismo, pero tu mente debe de estar envuelta en eso para que cambies. ¿Cuántos dicen amén? Y mira esto, bien importante, porque esto es algo bien poderoso. Cuando tu mente es renovada, ¿sabes lo que pasa cuando te renuevas tu mente? ¿Cuántos quieren saber? Tú serás capaz de pensar juntamente con Dios cuando renuevas tu mente. En otras palabras, solamente una mente que está renovada puede copensar. ¿Escuchaste eso? Una mente que está renovada solamente es la que puede copensar juntamente con Dios y pensar la intención original de Dios. Amén. Y esto quiere decir que cuando tu mente es renovada, el renovar de esta mente es el cambio de engranaje en tu mente. O sea, es como si tú metes cambio y funcionas mejor y vas más desahogado. Amén. Un carro tiene poder, pero tiene que tener cambios. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos eso. Y la pregunta es, no importa qué tanto poder tengas, sino en qué cambio vas. Amén, porque hay unos que no meten cambio van, mmm, Se va forzando todo ahí su motor espiritual Porque no meten cambio amén, mmm, Va a tronarle la transmisión ¿Cuántos dicen amén? O sea no importa que tengas un Como un trailer como el que trae el hermano José o Jaime Que tengas un trailer, son un motorón tan grande Y en primera en el frío mmm, Amén Tienen una fuerza, un motor grandísimo para ir en la quinceava, ¿cómo? ¿Quién sabe cuántos cambios tiene? Pero va a ir en, la, en, esa, en ese cambio y van reforzados en, en la primera. Y así hay muchos cristianos. Tienen finta que tienen mucho poder, pero no meten cambio. <risa> <Uf>. <risa> Amén. Escucha, cuando tu mente está renovada, cuando tu mente está renovada, esa es la habilidad para compensar juntamente con Dios. Y cuando tú puedes pensar juntamente con Dios, escucha, tú puedes juntamente, bien importante, tú puedes hablar juntamente con Dios. Eso es algo poderoso. Puedes pensar junto con Dios. Imagínate. Amén. Escúchame, porque no puedes hablar lo que no puedes pensar. Amén. Si no lo piensas, no lo vas a hablar. Me están entendiendo, ¿no? Sí. Están aprendiendo algo. Van a cambiar ahora. Sí va a haber un cambio divino en sus vidas o no. Van a seguir nada, ah, pues así, como estoy bien, pastor. ¿Cuántos dicen amén? Déjate doy una idea de qué tan poderoso. ¿Quieres saber qué tan poderoso es Dios? ¿Cuántos quieren saber qué tan poderoso es Dios? Escucha esto, él es el alfa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no hay nada antes de él. Y él es el omega. quiere decir que no hay nada después de él. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que todo está contenido dentro de Dios. Ahora escucha si hubiese habido antes, algo antes que Dios o algo después que Dios Él si hubiera tenido que cambiar su nombre y no hubiera podido ser el alfa y el omega Amén Y sabes cómo sabemos que no puede haber nada algo después de Dios ni después Antes ni después Porque la palabra de Dios dice que Él es el autor y consumidor de todo Todo está en Él, todo en principio con Dios y todo termina con Dios ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Él no comienza algo que no ha terminado y no termina algo que no ha comenzado ¿Amen? ¿Otra vez? ¿Sí? Él no comienza algo que no ha terminado Y tampoco termina algo que no ha comenzado ¿Cómo va a terminar algo si no lo comienza? ¿Amen? ¿Cómo va a terminar algo si no lo ha comenzado tampoco? Siento como que algunos están diciendo Es un pastor como que está muy difícil de entender ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero escucha, dice la palabra de Dios Te voy a leer una escritura Esto Yo, yo le oré al Señor esto Lucas, Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo le dije, Señor, ábreles el entendimiento, Señor, para que entiendan tu palabra. en este. Yo estoy orando por ti. A ver, aunque a uno se les está yendo, fum, 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 parece que les, cuando tiras balazos, ¿cuántos han escuchado balazos que pasan bien cerquita de ustedes? Ay, yo sí, amén. ¿Qué pasa? Nomás oír. A mí, yo lo he escuchado decirte cerquito. Digo, ay Señor, no amén. Y así se le está pasando a ustedes a muchos. Bueno, voy a seguir. Cuando tu mente es renovada, escúchame. ¿Qué si yo te dijera que ni siquiera puedes pensar como Dios, al menos que Dios te lo permita? Amén. Y cuando yo pienso como Dios, ya la fe no es un problema. Porque tiene la mente de Cristo. Cuando pienso como Dios, de hecho, cuando yo pienso como Dios lo sobrenatural, es mi natural. Cuando piensas como Dios lo sobrenatural es tu natural, amén Y lo sobrenatural, fíjate no es un evento más en tu vida ni una experiencia diaria que tienes Sino que es un estilo de vida, porque ya piensas como Dios Y mira esto, bien importante, es un estilo de vida que tú vas a manifestar todos los días ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, estoy en proceso Dile estoy en proceso, no es, todavía no termino, todavía Dios no termina conmigo ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque ya terminé esto, ya ya terminé, porque si te digo dando más, vas a tronar el cerebro. <risa> a ver, escúchame, escúchame, bien importante. Cuando un juez entra en un cuarto, ¿cuántos han ido a corte aquí? Levanten la mano, los que han ido a corte. Yo creo que todos, ya la mayoría. Pero cuando un juez entra en un cuarto, no importa el país que te encuentres, cuando un juez entra en un cuarto, todo el mundo, escucha, todo el mundo, todo el mundo que hace, se pone de pie. Nadie se queja, todos obedecen y se someten a la autoridad, sí o no Y les dicen, all rise ¿Y qué hacen todos? Se levantan Hoy día Jesús ha entrado a este lugar Jesucristo ha entrado a este lugar Jesús ha entrado a este lugar Él está en medio de su pueblo, escucha Escucha esta palabra, por favor tienes que catar esta palabra No se te pase porque aquí de esto, esto te va a llevar a un lugar bien importante Escúchame por favor, no te me distraigas, mírame acá Escúchame, la adoración, capta esto, la adoración testifica a que tú reconoces que Él está en este lugar. Cuando una persona no reconoce que Jesús está en el lugar, no alaba ni adora. ¿Amén? Cuando no alabas ni adoras es que tú no reconoces que Jesús está aquí. Pero yo te digo Jesús está en este lugar. Así como cuando la vas a la corte que entra el juez, Amén, así entró Jesús en este día, en este lugar, ¿cuántos dicen amén? Amén, ¿habrá alguien que reconoce la presencia de Dios aquí? Escúchame, como te hablé de la transformación, te tengo que decir esto, tal vez te incomode Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, cáptalo por favor esto, ponme atención Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, escucha, no hubo ninguna imposición de manos no hubo ninguna imposición de manos ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras la transformación está en la presencia de Dios No en la mano de un hombre La transformación está en la presencia de Dios Y la gloria de Dios no en la mano de un hombre Escucha porque Dios quiere darte su presencia Pero tú lo has reducido a un hombre Hay gente que a veces me dicen Andan buscando mi mano No busque mi mano, busque la mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué si yo te dijera que yo donde tú estás parado? Si quieres quedarte allí, gloria a Dios, pero ahí donde estás parado, déjate a Si tú reconoces a Dios ahí donde estás parado, eso sería mejor que si yo te tocara. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo reconoces, si tú reconoces a Dios, pero así como dicen, all rise, si tú empiezas la adoración en tu vida, testifica a que tú has reconocido que Dios está aquí. La Biblia solo dice, donde están dos o tres unidos en su nombre, aquí somos mucho más que tres. A mí quiere decir que Dios está aquí. Y tu adoración va a testificar si has reconocido que Jesús está aquí o no. Entonces dice: amén. amén? ¿Amén? Levanta tus manos ahí donde estás. Y di conmigo, Dios yo quiero más. Di Dios yo quiero más. Dile quiero más Señor. Aleluya. Levanta tus manos a Dios y clámale a Dios. Enfócate en su presencia. Quebrántate delante de su presencia porque las camas van a caer en este día. Porque allí en la presencia y la gloria de Dios está tu transformación y tu cambio divino. Ahí está tu cambio divino en el día de hoy, aleluya, vamos ahí está tu cambio Olvídate de los que están a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda hermano, hermana Y métete en la presencia de Dios, adora a Dios, solamente adóralo Señor te damos la bienvenida a este lugar, le damos bienvenida a tu presencia Señor Eres bienvenido a este lugar, vamos recibe su presencia y adóralo porque Él está aquí Acuérdate la adoración testifica que tú reconoces que Él ya está aquí Eso es lo que hace la adoración, aleluya Ahí donde estás de pie solamente levanta tus manos y Él te va a tocar, levanta tus manos y Él te va a tocar, deja que tu vida testifique que tú has reconocido y has percibido y has discernido la presencia de Dios, aleluya.